0: Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Classroom. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao raga, ciao. Ciao. Allora, un'altra puntata, c'è un tema che ancora non abbiamo toccato, diciamo, eh, che è quello del mondo del teatro, del cinema, eh, dell'arte, della recitazione. E Allora abbiamo deciso di portare qui un ospite che potesse raccontarci qualcosa, che avesse un'esperienza in questo senso. E quindi abbiamo tra noi... Simone Riccioni. Ciao Simone. Ciao a tutti. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te di essere qui. Allora, Simone, attore, scrittore, sceneggiatore, produttore e prossimamente al cinema con la ballata dei gusci infranti, che uscirà nel grande schermo il 31 marzo. Eh, Partiamo un attimo dal dal principio, Eh, nel senso che eh, già uno va a vedere un po' la tua storia e subito vede una, una cosa un po' strana, e cioè il tuo luogo di nascita. Allora partiamo da lì e volevo anche chiederti se eventualmente o in che modo questo, questo luogo così particolare dove sei nato ha influito sul, sul tuo percorso, se ti ha dato qualche input per quella che è stata poi la tua
1: vocazione come attore. Allora sì, sono nato in Africa, in Uganda, per la precisione a Doima e sono stato lì da 0 a 7 anni. Eh, con la mia famiglia che papà è un medico missionario mia mamma ha seguito mio papà e il tempo non era molto bello nel senso che c'era la guerra tra i tuzzi vabbè, vicende varie e sono stat- siamo ritornati in Italia quando io avevo sette anni e è stato il periodo più bello della vita mia l'Africa è un'esplosione di colori è un'esplosione di arte, di ritmo, di tutto e quando sono tornato in Italia sono stato bullizzato perché ero negro non l'ho mai capito, sono biancuccio. E poi è andato avanti, sono andato a fare le scuole e sono arrivato a fare, diciamo, il liceo scientifico ai Salesiani di Macerata. A 14-15 anni hanno iniziato a dire alle ragazzine che ero carino e mi hanno salvato la vita. Il bullismo è finito lì. <ride> e quindi è andata un po' a culo, ragazzi, che devi fare. E da lì, da lì... Cioè, l'Africa oggettivamente non c'entra con la recitazione perché io ho iniziato a recitare per pura sfida nel senso che giocavo a ping pong con il mio professore di, di geografia Don Benito Marucci stavo vincendo, cantavo è arrivato il prof di diritto e mi ha detto Riccioni lei deve fare il musical, lei deve cantare recitare, io lo guardo e gli faccio prof recitare e cantare da femmine lui mi, guarda, lui mi guarda e mi dice Riccioni io ti do tre in diritto prof io recito e canto sono venuto apposta io ho iniziato così per una sfida e poi mi sono trovato sul palcoscenico. Primo spettacolo, secondo ah. spettacolo, terzo spettacolo, quattro, quattro spettacoli dove spostavo le casse giù in fondo, mettevo gli archetti agli attori, aprivo il sipario. Il quarto spettacolo ho detto la mia prima battuta, ho cantato la mia prima canzone. Il quinto anno non hanno fatto la compagnia perché è fallita. Bene, è iniziata così. E quindi dopo, dopo le scuole, eh, che tipo
0: di percorso hai fatto? E in un certo senso. Anche per chi oggi, per esempio, noi magari spesso ci rivolgiamo ai giovani, no? Eh, oggi, questo è un periodo dove magari maturandi cercano la loro strada, no? Cercano magari cosa fare, cosa non fare, per recitare o per comunque entrare nel mondo del cinema. Tu che percorso hai intrapreso e che
1: percorso consigli ai giovani? Allora, io come prima cosa consiglio di andare a fare teatro amatoriale, nel senso che eh, stare con, nelle parrocchie piuttosto che nei piccoli centri che hanno quelle piccole compagnie teatrali serve per una questione di imparare a recitare, significa anche imparare a stare con gli altri, riuscire a condividere qualcosa, condividere delle emozioni e via dicendo. Andando a Milano io eh, volevo fare l'attore, cioè io volevo andare a Roma, poi sono andato a Milano perché mia mamma mi, ha sc- mi aveva scassato le palle e mi aveva detto no Simo ma ti pare che te con quella faccia mai l'attore, grazie mamma ti voglio bene anch'io e, e così ho deciso di andare a fare scienze motori delle sport in cattolica, perché siccome giocavo a basket con la serie A qui nella mia zona, allora ho detto vado a fare scienze motori divento un professore di educazione fisica, personal trainer, magari preparatore atletico del basket, continuo a giocare a basket, giocavo tra la serie C e la serie B, e poi, e poi vediamo quello che succede. E poi invece è successa una roba strana, perché capito, mi hanno, mi hanno visto, che è una roba stranissima, mi hanno veramente visto per strada, cioè che io dico, un po' roscemo, mi ha detto, sì, sai, ciao, come ti chiami, mi hai mai provato? Gli faccio guardare, io studio teatro, ma studiavo teatro, ragazzi, significa che andavo nelle parrocchie a studiare teatro, cioè non studiavo teatro, facevo gli spettacoli dove la mamma e il papà venivano ad applaudirti e tu eri tutto contento e ti sentivi un figo. Ecco, non è quella quella la questione. E niente, è successo che mi ha preso questa agenzia per fare pubblicità e per far moda, E sono rimasto stupito perché ho detto, cavolo, ma allora forse potrei riuscire a fare questo mestiere, quindi sono andato a studiare in una scuola lì a Milano che si chiama il Centro Grocche, è una scuola di teatro dove ho studiato un anno e mezzo. E poi ho iniziato a fare tutte masterclass, quindi ho studiato con i più grandi eh, da registi piuttosto che acting coach e via dicendo. Quindi io sono una sorta di autodidatta, non, non ho fatto una reale accademia, perché quando sono entrato nelle accademie facendo i provini eh, mi avevano detto che io non potevo lavorare, nel senso che per tre anni tu stavi fermo. Ma io dovevo guadagnare qualcosa per poter vivere a Milano, capito? E allora niente, è successo che ho fatto i, p- i primi provini, mi hanno preso sempre tutti: mi hanno preso per birra Peroni la pubblicità, per Heineken, per Settimana Enigmistica, per Borotalco Altolà al Sudore, per eh, Svizzero Non Novi, quello attaccato sulla montagna. E quindi, cosa è successo? Che ho iniziato a lavorare, quindi ho detto: Sai che c'è, mi formo, ma mi formo in qualche scuola do- e con dei docenti, con degli acting coach, attori che mi possono insegnare la recitazione, però non posso stare tre anni fermo in un posto solo, perché non me lo potevo permettere economicamente.
0: È iniziato così. So che Fiore voleva fare una domanda intanto più specifica, sempre nel mondo della recitazione. Sì, no, io ciò che mi chiedevo è se, oltre a fare magari il teatro, hai avuto anche magari qualche esperienza
1: nel doppiaggio, per esempio e in che cosa magari il doppiaggio differisce magari dal teatro e dal cinema?
0: Allora, io non
1: ho avuto un reale, tra virgolette, doppiaggio da un punto di vista che ho doppiato un cartone animato piuttosto che un film internazionale, però ho doppiato la mia voce, che è la cosa più difficile del mondo, E ho fatto il doppiaggio per le voci off di film tipo Universitari di Moccia, dove ero protagonista per La Medusa, piuttosto che L'Ombra del Lupo, un film internazionale che è uscito un anno e mezzo fa su Amazon con Christopher Lambert. Eh, Vabbè, l'attore di Highlander, cioè lui è stratosferico. E quindi cosa? Mi sono trovato a dover fare un doppiaggio della mia voce su una scena già recitata e è la cosa più difficile del mondo, perché tu stai davanti con un cavolo di microfono e uno spartito, chiamiamolo spartito, è un canovaccio, con il, il tuo faccione su un, uno schermo lungo 4 metri per 10 che ti guardi, che dici mamma mia, ma quella, quella roba così schifosa l'ho fatta io e nel frattempo gliela devi recitare meglio, capito? E tu c'hai un microfono qui, cioè, quindi Simone, quella scena era una scena dove io mi dovevo incazzare di bestia e dovevo ansimare. E io mi sono trovato a ansimare davanti a un microfono, da solo, senza l'altra attrice, e l'altra attrice ha doppiato dopo di me. È stata una roba atroce per quanto mi riguarda, nel senso che un conto magari è doppiare un cartone animato, no? Figata, fai la voce diversa, no? Ti diverti. Invece doppiare la tua stessa voce è una roba difficilissima, perché poi la cosa più difficile è beccare il momento in cui devi parlare. Far l'attore e fare il doppiatore sono veramente due mestieri differenti. Cioè Quindi chi fa l'attore al 90% non fa il doppiatore Poi ci sono dei doppiatori pazzeschi Sono degli attori Cioè, tipo Il mio penultimo film l'ho fatto con Luca Ward Quindi diciamo lui ad esempio ha una voce pazzesca E riesce a trasmettere quelle cose Senza neanche farsi vedere no? È, è, è veramente molto difficile quindi... Però è molto interessante Nel senso che mi gusterebbe studiarla Quell'arte Chissà un giorno Ne faccio già troppe
0: a proposito simone io volevo chiederti riguardo un tema caldo che riguarda il doppiaggio ultimamente ovvero una cosa che probabilmente esiste già da tempo però ultimamente appunto se ne è parlato tanto del far doppiare dei personaggi di determinati film magari soprattutto film importanti famosi a persone che non sono doppiatori ma neanche studenti del mestiere Eh, faccio un esempio pratico intorno al far doppiare a Fedez un personaggio di Space Jam 2 che è comunque un film di culto o ha provato ad esserlo eh, si è scatenato un po' un polverone eh, di chi il doppiaggio lo studia o lo pratica che giustamente insomma queste persone dicono ma perché fate doppiare a Fedez che non è capace e viene fuori comunque anche un prodotto peggiore perché oggettivamente non è un professionista La risposta è ovvia, cioè Fedez porta eh, gente al cinema, ne fa parlare del film, però comunque è una cosa triste. Tu cosa ne pensi?
1: Allora, eh, questa è una bella spaccatura, nel senso che almeno è chiara a voi questa cosa, cioè che per fare il doppiatore bisogna studiare doppiaggio, per fare l'attore bisogna studiare recitazione, no? Parlo per il mio lavoro e che io ho beccato gente che mi ha scippato il lavoro perché aveva milioni di follower, Poi li senti recitare e oggettivamente non valgono quel qualcosa lì. Ormai siamo in una società, ragazzi, talmente tanto consumistica dove basta fare una scoreggia su TikTok che tu diventi famoso per la scoreggia parlante dentro la casa. Ma vi faccio un esempio. Io ho aperto TikTok tre mesi fa, perché ho detto, vabbè, divertiamoci alla mia fidanzata, abbiamo fatto una cagata facendo vedere la pubblicità di Novi, dove io poi alla fine, lei mi si girava e mi diceva, Svizzero, io gli rispondo, no, sono martigiano. Ha fatto 680.000 visualizzazioni, che io dico, adesso ho messo il teaser del film, non ci ho messo un euro, ha fatto 4.000 visualizzazioni. Cioè, questo ti fa capire che ormai la qualità non gliene frega più niente a nessuno nel senso che Space Jam io devo portare un botto di gente arriva la Universal e dice chi mi prendo? le persone più influenti del panorama italiano che siano eh, Fedez, Ferragni e via dicendo io mi prendo loro cioè i doppiatori oggettivamente ci sono però ehm, è vero ancora che fortunatamente il doppiaggio che loro vanno a fare è un doppiaggio piccolo non è il doppiaggio di tutto il film però partiamo da un presupposto Michael Jordan non mi si può toccare a me da giocatore di basket e ti posso garantire che il film di Lebron James fa alquanto cagare scusatemi sono andato perché aspettavo Space Jam 2 e aspettavo che ci fosse anche Michael Jordan che entrasse, ma non è entrato perché ha detto un film di merda, io non mi ci metto. <ride> eh, perché oggettivamente un film è tecnicamente fatto pazzesco eh, a livello proprio di, di immagini, di suoni, di tutto, di, di scenografia, ma la storia non c'è, ragazzi. Cioè, non eh, c'è certo. proprio la storia. Ma aspettate, cioè, scrivetela un pochino meglio. Cioè, era proprio dal trailer abbastanza... Non interessante, cioè stiamo parlando che Space Jam è stato il primo film, ragazzi, che io ho visto nel 96, quando sono tornato dall'Africa, io non sapevo manco cosa fosse una sala cinematografica. Io sono entrato lì dentro perché in Africa riuscivo a vedere da un televisore così Michael Jordan, ok così, ma veramente così, e quando sono tornato Babbo mi ha portato a vedere un film, porca miseria, lui era normale il cinema, per me no, non l'avevo mai visto, schermo da 30 metri con questo qui che si allunga in questa maniera, quindi per quanto mi riguarda Space Jam non si può toccare. Per di più l'hanno toccata e l'hanno toccato male, perché nel senso Lebron, grandissimo giocatore, eh, a livello di cestistico ci mancherebbe, però non regge la storia, chiamiamola così, no? E quindi ti dico, mi rode, più, mi rode molto di più il fatto che rubino i ruoli ai, ad attori che parlano e che ci mettono la faccia e che ci mettono delle emozioni piuttosto che magari sul doppiaggio. Sul doppiaggio, col fatto che non ti vedi... Tu la voce la puoi anche molto camuffare, oggettivamente. Se ascoltate quel film, voi che è Fedez lo sapete semplicemente perché ve l'hanno detto. Se no non lo capisci. Quindi mi infastidisce molto di più se Fedez andasse a fare un film senza fare Fedez. Cioè se lui facesse se stesso io sarei giusto. Se lui invece fa un altro personaggio ti dico che probabilmente sarebbe più giusto che prima studiasse. Che non che non lo devi fare eh, ma devi studiare cioè io adesso ho aperto una scuola di cinema cinema che è passione nelle Marche dove ho un'ottantina di studenti ai quali insegno cosa significa la recitazione no? e dico a tutti se voi siete venuti qui per andare a fare Grande Fratello Uomini e Donne, l'Isola dei Famosi per quanto mi riguarda quella è la porta perché per andare a fare quella roba là non devi studiare io sono anni che mi chiedono di fare delle scelte anche da questo punto di vista e sono anni che dico io lì non, non vado proprio, nel senso che non, non è quello che io aspiro a fare, no, io voglio fare l'attore, quindi ho bisogno di lavorare, di studiare, recitare recitare nei film piuttosto che nei spettacoli teatrali. Io amo quello, no? E quindi non, non sto facendo quel qualcosa che forse, ragazzi, dovrei fare per poter diventare realmente famoso. Perché, ahimè, è così e non c'è da dire è giusto o sbagliato quello che io faccio no? Eh, o quello che fa qualcun altro chi va al grande fratello ma ci mancherebbe ognuno fa le sue scelte io a livello artistico ti dico che amo studiare amo recitare amo creare amo portare a casa delle storie che la gente ci si possa rappresentare e non qualcosa perché ho miliardi di follower cioè poi io sono uno sfigato sui social nel senso che non, non li calcolo proprio faccio su qualcosa perché adesso vabbè devo uscire il film quindi non devo fare la pubblicità è eh, giusto <ride> Simone io volevo chiederti che ruolo ha la pallacanestro nella tua vita visto che comunque io da appassionata di pallacanestro ho visto e anzi mi ricordo del tuo film Tiro Libero perché ovviamente era in tutti i social di pallacanestro si diceva questo film sulla pallacanestro cos'è cos'è e effettivamente parlava di pallacanestro ma sotto sotto comunque aveva anche una storia diciamo molto particolare sì, allora eh, per me la palacanestro è, è una seconda famiglia nel senso che non sono riuscita a staccarmi dalla palacanestro anche dopo tre anni al disco, e eh, anche dopo l'essere diventato uno scarsaccio. Che, che gio... io, io spacco i vetri adesso, a differenza di far canestro. Quindi diciamo che è qualcosa che mi è rimasto dentro. Adesso sto giocando in Serie D in una squadra di Porto Sant'Elpidio perché mi voglio divertire e ho scelto quella squadra lì proprio perché gioco con tutti i ragazzini dai 15 ai 19 anni e ci sto solo io come veterano, siamo secondi in campionato in Serie D, che è una roba assurda perché in quintetto ho un 18enne, un 19enne, un 15enne, io e un ventenne. enne cioè, Quindi tu immagina proprio, una, è una squadra giovanile e il vecchio, quattro bassotti e un danese insomma più o meno. E Tiro Libero è stato il film che io ho voluto fare a tutti i costi perché raccontavo un po' la mia storia. L'abbiamo girato proprio nel palazzetto dove giocavo della Sutor Montegranaro. Quando la Sutor Montegranaro siamo saliti in Serie A eh, con un sacco di amici che, che, che giocano tutt'oggi a basket in Serie A, tra cui Valerio Amoroso e via dicendo. E poi ho chiesto a degli amici come Carto Myers, Luca Vitale e Carlo Recalcati di venire a, a presenziare, sono stati carinissimi, e all'interno c'era anche il presidente della Federazione Italiana Balaganestro Petrucci. Quindi sono stato veramente molto contento di questo film. All'interno c'era però questa questione della disabilità, proprio perché tutti i film che io produco, che, che voglio produrre, toccano sempre una tematica importante, in questo caso la disabilità ai ragazzi in carrozzina, che sono realmente una squadra dell'Abruzzo che si chiamano gli Amicuccioli e su 5-3 realmente erano ragazzi degli Amicuccioli Basket. E è stata un'esperienza unica perché Nancy Brilli, Viaggio Izzo, Paolo Conticini, tutti quanti ad aspettare sti bimbi che alcuni delle volte si dovevano fermare perché dovevano fare le cose che dovevano fare, no? E noi eravamo lì a servizio loro, è stato un set pazzesco, cioè vedere Carton Myers che gioca con questi vabbè. bambini, eh, poi vabbè si è messo a tirare a canestro, Carton è, è arrivato a tirare dalla linea del centrocampo facendo canestro, quindi erano tutti pazzi di lui, quindi è andato benissimo. E adesso come riesci a conciliare il tuo lavoro di attore con la pallacanestro? <ride> Eh, questa è una cosa difficile. Allora, io ho fatto una scelta molto importante nella mia vita, non, non stando più a Roma, non stando più a Milano, che mi sono veramente divertito un sacco quando stavo in queste zone, sia con la palla che con l'attore, proprio perché aprendo una produzione cinematografica nella mia zona, mi muovo sempre la fortuna del mio lavoro è che posso scegliere mh, che periodi prendermi, che tempo prendermi. Quindi diciamo che riesco sempre a prendermi venerdì e sabato per poter fare la partita e magari un altro giorno per allenarmi. È, è più difficile, soprattutto quando stai sotto uscita data di un film. Infatti questa settimana sono andato a fare la partita e basta. Prossima settimana farò la partita e <ride> basta. Prossima ancora la partita e basta. Poi esce il film e quindi io per un mese sono... Cioè, ad oggi io... Anteprima a Milano, anteprima a Roma, anteprima a Torino, anteprima a Venezia, anteprima a Padova, poi c'ho Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Iesi, Pescara, Perugia, ehm, Caserta, vabbè, ce n'ho un botto e devo essere presente ad ogni anteprima. Eh Vabbè sì. Campionato scelto
0: ormai per te. (ride) Esatto vabbè, finché quando ci sei nei 20-20 a sera non è male però
1: sì, diciamo che, diciamo che allora il problema è che questa era una squadra per la salvezza e invece siamo secondi sono contento perché hanno un bel talento i ragazzi della mia squadra chi ha 15, chi ha 18, chi ha 20 anni hanno tutti un bel talento ma la cosa che sta facendo venire fuori è che so- siamo riusciti insieme all'allenatore insieme alla società, in questo caso il mio compito era quello di far diventare gruppo ecco, il gruppo a livelli come questo, secondo me è, è meglio di avere tre giocatori senior che sanno giocare a pallacanestro. Poi è normale che il gruppo ci deve stare pure nelle squadre più forti di Eurolega. Se non c'è il gruppo, le altre squadre vincono, non c'è niente da fare. Però in Serie D, dove magari trovi dei bei giocatori che scendono dalla Serie C, che vengono a giocare in Serie D per finire gli ultimi anni, diciamo che riuscire ad avere un gruppo solido è la cosa più importante. Quindi sono contentissimo perché non dovevamo andare ai playoff. Dovevamo stare tra le 3-4 squadre ultime di fascia, siamo secondi, a due punti dalla prima, con cui abbiamo perso ieri. No. <ride> Pier, tu volevi dire qualcosa? Sì, io ho un'altra domanda. Abbiamo parlato di cinema ma anche di scrittura, romanzi. Noi qualche tempo fa abbiamo parlato con Gaia che tra le varie cose eh, si occupa proprio di leggere libri per muovere community che vadano a condividere la passione per i libri, però non ha scritto ancora nulla anche se uno ci diceva delle cose che potrebbe fare. Tu invece l'hai già fatto. Hai apprezzato scrivere? Ti piace? Cioè ha visto che comunque è più di uno il libro che hai scritto, quindi comunque l'esperienza è andata bene. Ci racconti un po' di cosa vuol dire scrivere un libro e come lo concili poi con l'essere attore anche da parte scrittore. Ok, allora io sarò molto, molto onesto con voi. Io ho scritto il mio primo romanzo, che è stato Eccomi un'avventura appena iniziata, che è la storia dell'Africa dei miei genitori. E quello è stato un libro scritto veramente da me. Gli altri sono praticamente delle sceneggiature che io ho scritto con gli sceneggiatori, che poi abbiamo tramutato in libro, ma mi sono affiancato ad un ghostwriter che è un mio caro amico che si chiama Jonathan Arpetti. Voglio essere onesto perché se no sembra che io sia capace di scrivere romanzi. Cioè io ho avuto probabilmente una fortuna nella mia vita che è quella di avere un cervello e un cuore che non si ferma mai. Cioè io non riesco a stare fermo. Io nel momento in cui ho finito questo film, io ragazzi già ho la storia del nuovo film e già la sto scrivendo e devo uscire con questo. Quindi ho eh, questa voglia di, di non mollare, di, di, di continuare a, a girare, a creare, a, a fare qualcosa di diverso di nuovo. No? E la cosa più bella è che tutti i libri per Carlo partono proprio da un'idea e tutte le storie partono da un'idea. Ecco, io ho avuto la fortuna che tutti i miei libri siano partiti da un'idea mia. Come i Pesci, è il, primo, il primo romanzo, che è anche il primo film che ho prodotto io, perché tutto quanto viene da film, libro e via dicendo, nasce proprio dalla mia esperienza, perché io facevo l'attore pagliaccio con i ragazzini disabili e Down, un giorno una ragazzina di nome Giulia, con la sindrome di Down, viene e mi tocca il culo. Io la guardo e le dico, Giulia, queste cose non si fanno. Lei mi guarda, si mette così e fa, io sono una buona gustaglia. <ride> Fantastica. E quindi mi ha de- e- e- e la cosa bella è che ho deciso di fare questo film dove c'ero io che ero il fratello, lei che era la mia sorellina con la sindrome di Down, è un film che fa sorridere ma che fa pensare che la semplicità di questa bambina è riuscita a ricongiungere tutta quanta una famiglia. E è un film secondo me bellissimo come Saltoni Pesci, è stato il primo film dove io sono stato un pazzo furioso perché io ho fatto il muto sulla casa dei miei nonni per farlo, capito? Quindi sono stato proprio matto e dall'altro punto di vista, tra virgolette, ho così deciso di andare avanti a fare queste cose, quindi tutti i libri hanno una connessione con il film e il film con il libro, quindi nasce tutto da un'idea, poi ho avuto la fortuna e io penso anche l'intelligenza in questo caso di non farlo da solo ma di farmi aiutare perché... Un conto è scrivere una sceneggiatura, dove riesco magari a avere un po' più chiare le questioni, e un conto è scrivere proprio un romanzo. Sono proprio due scritture diverse. Diciamo che la mia fortuna è quella di aver scritto una sorta di canovaccio, una sorta di quelle 3, 4, 5, 6, 10 pagine, dove uno dice, ok, questa qui è la storia, adesso cerchiamo di lavorarci meglio. E quindi ne ne ho fatti quattro. Ne ho fatti quattro, probabilmente questo quinto, perché vorrei fare il libro anche della ballata di Gusci infranti per lasciarlo come ricordo a tutte le persone che hanno avuto i problemi come me del, del terremoto, che hanno perso le case, che hanno perso persone care e via dicendo, quindi potrebbe essere una bella cosa.
0: Io adesso avrei un po' di domande random, io sono quello delle domande random alla fine che mi vengono in mente. Allora... Eh anche se vuoi molto telegraficamente, però prima cosa, forse mi sbaglio, ma sono stato in Inghilterra, in vacanza, così, e sono rimasto sorpreso dalla quantità di teatri che c'erano. Cioè, per carità, era Londra, magari stiamo parlando di una realtà un po' così eh, a parte, però eh, veramente era pieno di di teatri e pieno di spettacoli, perché poi i teatri forse ce li abbiamo pure noi, però bisogna anche riempirli. E... E poi, anche un po' parlando con una, per esempio, una mia amica che spesso va proprio lì apposta per degli spettacoli, mi spiegava: insomma, che loro hanno una forte tradizione del teatro, e, ma soprattutto, e questa è una cosa che mi ha colpito: che anche attori veramente importanti del mondo del cinema eh, fanno teatro e lo fanno con quasi più. Eh, come dire, dandogli più importanza del film, magari. Quindi volevo chiederti: secondo te eh, se questa lettura intanto può essere più o meno giusta? E se secondo te eh, in Italia eh, manca un po' forse la cultura del teatro, sia eh, nello
1: spettatore
0: che nel, magari nell'attore, cioè che snobba un po' forse il teatro?
1: Io non credo che non ci sia cultura del teatro in Italia, anzi c'è una grande cultura di teatro, probabilmente c'è meno gente che va, che va a vedere gli spettacoli, però bisogna anche vedere dove, nel senso che ad esempio a Roma, a Roma i teatri sono pieni, sono veramente pieni, È oggettivamente un, eh, lo spettacolo teatrale meno si guadagna di meno per un attore, se non sei, se non sei strafamoso. Non, non credo ci sia qualcuno che snobbi il teatro penso che come la questione del cinema adesso che si sono aperte tutte queste piattaforme uno si adagi un pochino di più sul comodo quindi se vai a fare una pubblicità guadagni quanto guadagneresti magari con una tournée e magari tra le due scegli la pubblicità e non la tournée diciamo che credo sia più questo perché se no ci sono veramente tante attività teatrali e veramente un bel pubblico però, ripeto, sicuramente sarà anche per questo, per, per queste... perché le paghe non sono come sono per il cinema o per le fiction e perché eh, ti fai un mazzo tanto così. Eh ah, Esatto,
0: invece il lavoro, invece, secondo me,
1: è, è invece molto, molto grande per il teatro, no? Sì. Per fare le repliche tutto quanto, ti devi girare, cioè non stai a casa, giri tutta l'Italia, è, è una scelta, è una scelta, io ad esempio ad oggi non lo sto facendo, sto, probabilmente preparerò uno spettacolo con i miei ragazzi da portare in giro per l'Italia, però oggettivamente io faccio prettamente cinema e fiction e pubblicità e quindi è, è una mia scelta, però ognuno... Sono partito anch'io dal teatro, però, nel senso che il teatro è come la danza classica. Eh, cioè, se non fai la danza classica, non pu- dicono che non puoi fare tutte le altre danze. Tema Covid.
0: Io ho visto delle tue storie. Mi piace molto andare al cinema, mi rilassa, guardo anche qualsiasi tipo di film eh, se ho voglia di andare al cinema. Io, durante il Covid, ho un po' patito questa cosa. Ho risparmiato, eh? Però ho patito un po' questa cosa. La situazione Covid per te, come è stata? Come la vivi? E come la stai vivendo tuttora che... Diciamo fino al
1: 31 marzo probabilmente c'è qualche... Allora, la risposta. situazione Covid per noi dell'arte è stata una cosa drammatica. Spero che la gente possa tornare al cinema prendendosi un pop corno o qualcosa, anche perché è normale, il gestore vive del bar. Cioè il biglietto del cinema viene diviso tra produzione, tasse e distribuzione. Quindi di quel biglietto il gestore si tiene 3-4 euro e il distributore altri 2,53 euro. Voi calcolate che per poter mantenere una struttura come un cinema, con quelle luci, con quelle persone, via dicendo, cioè si parla di centinaia, di migliaia di euro, solo per tenerla aperta. Quindi ti dico, è veramente una situazione abbastanza particolare, però speriamo di venirne fuori, soprattutto speriamo che la ballata di Gusci Infranti possa, da un certo punto di vista, essere un caso e aiutare anche i gestori, nel senso che tanti vadano a vedere questo film Perché il punto è questo, che adesso nelle sale ci stanno una media di 30 persone a sala, 40, e quindi voi calcolate che la sala sta messa male. Io ho la fortuna che siccome le sale che prendo solitamente, ho tanti amici in ogni posto che mi danno una mano, che mi fanno il tam-tam, ho la fortuna che solitamente faccio sempre pieno, perché sono in quelle 50 realtà che io conosco dove c'ho gente che mi può dare una mano, che mi può sostenere, no? e quindi che fa tam tam, e quindi che parla con le associazioni, con le parrocchie, con che cosa sarà, bene. E quindi ti dico, così, però ho un po' il dente avvelenato per come hanno trattato il cinema, il teatro.
0: Detto questo, io ho l'ultimissima domanda e poi... Se non le hanno niente da dire gli altri, ti salutiamo. Eh, non so neanche come porla, cioè è una domanda un po' così, che mi chiedo sempre. Cioè, appunto, io guardo tanti film, vado spesso al cinema, mi sono sempre chiesto, cavolo, ma perché ci sono così pochi attori italiani che spondano all'estero? Cioè io, per esempio, non lo so, eh, ricordo Castellitto e Narnia, tipo e c'era anche Poi per carità sì beh, magari in passato c'era, c'è più di qualcuno che è diventato anche proprio un must anche internazionale però dico cavolo cioè, ci sono attori bravi in Italia per... ma sono snobbati all'estero oppure non sanno la lingua bene da dire non sanno l'inglese così bene da, da figurare c'è difficoltà per voi attori italiani nello sfondare fuori ma guarda non,
1: non te lo so dire perché, perché c'è già c'è difficoltà in Italia <ride> Quindi non, non, te, non te lo saprei dire, diciamo che sicuramente andare fuori e sapere una lingua eh, così bene da stare e da reggere un film internazionale in America è tosta, cioè nel senso devi lasciare tutto quello che hai qua e trasferirti là perché là sono molto rigidi sulla cadenza, non la cadenza e via dicendo, quindi o fai un italiano all'estero e allora ci sta E loro in America ci amano molto, dicono che noi siamo molto bravi come attori, perché siamo molto più veri. espressivi
0: anche, forse. Sì,
1: secondo me sì, molto. Però ti dico, a questa domanda non ti saprei rispondere, Carlo, perché, perché secondo me dipende tanto dalla lingua, dipende tanto dal fatto che comunque noi veniamo visti come... Pizza e mandolino, Eh, ma questo vi parlo proprio a livello internazionale, cioè quando invece dovremmo ricordare a tutto il mondo che siamo stati noi ad aver inventato il cinema, la maggior parte l'ha inventato i western piuttosto che Pasolini. 50 anni fa noi vincevamo un sacco di Oscar, cioè noi eravamo i primi della classe, noi avevamo delle cose indescrivibili, da ladri di biciclette e via dicendo di Vittorio De Sica, cioè, abbiamo, avuto la, abbiamo fatto la storia, ma più contemporanei a noi Bud Spencer e Terenzille. Poi probabilmente è normale, ragazzi, quando non ci sono i soldi eh, è molto più difficile fare qualcosa. Eh, noi non abbiamo 300 milioni di dollari per fare un film. In Italia i film buoni si fanno con 4-5 milioni di euro. I film buoni. Arrivano anche a 7-8 milioni quando fai Gigo Robot o quando fai Freaks. Eh, ma se no stiamo sugli 800 un milione, un milione e mezzo è questa la cosa e quindi diciamo che eh, c'è meno tempo per stare sopra le sceneggiature, c'è meno tempo per stare sopra gli attori c'è meno tempo per stare sopra la fotografia e quindi diciamo che eh, i talenti, le le qualità, le persone ci sono e magari sono cambiate un po' le modalità per l'estero penso anche che la lingua faccia tanto però ci sono attori che hanno lavorato all'estero da Favino sì, poi ricordo anche 007, che c'era un attore italiano. Eh, ce, ne so, ce ne sono, ce ne sono, però magari, capito, non, eh, non fanno così tanto scalpore per il semplice fatto che fanno delle parti di, che ne so, 5-10 pose, come a dire, c- stanno in video 20 minuti. È proprio un altro business l'America, il mondo e via dicendo. Noi siamo, da questo punto di vista, siamo un po' piccini. Però, oh, chissà, magari un giorno... Lascerò tutto e volerò io ad Hollywood, ragazzi.
0: Non si sa mai, dai, non si sa Dirò, mai. Dirò, faccio un
1: podcast con questi ragazzi, <ride> mi dedico a loro questo Oscar.
0: <ride> Beh, dopo Benigni ci faremo riconoscere anche in futuro al prossimo Oscar. Eh, io, io nella mia testa ci ho stampato Roberto!
1: Eh, ragazzi, cioè, veramente, veramente quando si è messo sopra le seggiole lui sarà... Rimane la storia iconico, eh, ci credo. Io piango,
0: te lo giuro, io piango ogni volta che vedo quel video perché poi c'è la musica sotto di Piovani. Se non sbaglio, adesso non vorrei dire che è proprio cioè,
1: eh no, vabbè, ma...
0: incredibile. E io quando vedo lui che sale, dico, cioè, che è assurdo oh, Hollywood. Cioè, no, per me è un'emozione ogni volta, ah, non essendo io un esperto Anche. di cinema però veramente molto bello va bene Simone noi ti ringraziamo tantissimo è stata una bella puntata eh, ti auguriamo in bocca al lupo per il tuo film ricordo uscirà il 31 marzo al cinema la ballata dei gusci infranti e niente grazie ancora grazie eh, a un abbraccione e in bocca al lupo ciao ciao no, se... ciao a tutti grazie ciao grazie. Ciao, grazie. ciao ciao, ciao.